0: vocês estão me ouvindo
1: é eu tô te... agora eu tô te ouvindo bem pronto agora eu tô te ouvindo bem está sem travar pronto ótimo que continue assim né Deus abençoe
0: <risos> oh, oh, Bicho, fique quieto aí vamos focar não é na, na ciência ó aqui <risos> muito bem, muito bem. Pessoal, boa noite aqui, é o professor Manuel Sertão Ciência, eu que sou físico formado em licenciatura com especialização em ensino de física moderna, para o ensino médio e também mestre em ensino de astronomia e divulgador científico, não é? Vocês me conhecem, estou aqui hoje com João Vitor, professor, ah, historiador Mestre em história e a gente vai bater um papo sobre ciência, não é a, 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 a respeito deste momento que estamos passando e as consequências históricas da ciência ter tomado a, a ter, ter sido demonizado ainda ser demonizado a, a nesse nesses séculos todos, não é? Não vem de agora. A desconstrução da ciência no Brasil Vem desde o momento que começa a ensinar ao um ensino de ciência aqui no Brasil Vou passar a palavra aqui para o João Para ele se apresentar Falar um pouquinho é, a, de para vocês aí ok Fica com a palavra sua agora, João
1: Boa noite, pessoal, beleza? Como o Manuel falou Eu sou João Vitor Sou graduado em História em Licenciatura Também sou mestre em História lá pela mesma universidade de Feira de Santana, na qual Manuel se também se graduou, se graduou né? Eu sou professor de história, eu sou militante do MUP, do Movimento por Universidade Popular, tá? Eu tenho minha área de pesquisa, né? Desenvolvi minhas pesquisas na área de movimentos sociais, eu pesquiso, é, tem um pouco a ver com isso, né? Como é que o desenvolvimentismo Produz obras como essas barragens de Paulo Afonso e Como é que essa ciência para o progresso atinge pessoas E como é que essas pessoas vão lidando em, coletivamente com esses impactos Então eu participei dessas pesquisas E esse é mais ou menos meu background aí minha Com que tem me ocupado, Vorta e Meia E claro, eu também estou tentando ocupar os espaços da mídia agora né? essas... Esses espaços modernosos aí dos Instagrams Estou começando a alimentar uma página chamada A Via Camarada Que vai divulgar coisas sobre história, ditadura A gente vai tentar é, dar um ponto de vista da, da ciência da história Para um monte de temas que são tratados com opinião, com fake news Então tentar colocar a história é, científica disponível nessas redes tá? É isso Beleza, João. beleza
0: Vamos começar, é, João é... Falando um pouquinho da história da ciência no Brasil, né? como é quando ela chega, como ela chega. É, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito de um material que eu tenho. Eu fiz um curso 2013. 2013 um curso de formação para professores. Foi muito bom esse curso. É esse livro aqui. Eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui só pegar. É, e esse, nesse curso, ele aqui, ó, Formação de Professores de Ensino Médio. Eu não sei se você já teve acesso a esse livro. Não
1: tive, não, ah, quero.
0: É, na verdade, eu tenho as versões digital, digital aqui, são sete, são sete livros, são pequenos, e aqui eles traçam um pouco da história da, da educação no Brasil, primeiro, não é? E também da educação científica, né? Então, o livro aqui, ele coloca esses livros, né? essa série coloca de forma é, bastante... É, é, como é que eu... ah, eles falam, no caso, que no Brasil, a partir do momento que se instaura a educação no século XVII para o século XVIII, primeiro a educação foi feito para a elite somente. Quem tem acesso à educação eram pessoas da elite brasileira. Com o passar do tempo, se viu a necessidade de é, repassar a educação para as pessoas com menos, a, a, com menos poder aquisitivo, né, pobres e tal. E a partir do século XIX, nos anos de 1830 para frente, você começa a ter é, professores ensinando né, nas, nas cidades que antes o ensino era mais nos, nos maiores centros urbanos, capitais e tal. E aí tem uma coisa, até, até mais ou menos 1930 né, a educação para as pessoas de, de, de pouca renda né, elas se baseavam apenas no ensino da língua portuguesa, ou seja, era para o camarada aprender a escrever e matemática. Ponto. Outras, outras é, é, física, química, biologia, isso já estava para pessoas que tinham maior poder aquisitivo, era a elite do Brasil que tinha acesso. Isso se perdurou, como eu disse, até a década de 30. Né? Depois aí tivemos a, a, a inserção do ensino das ciências como um todo, a, já a partir da, de, da, da década de 30 para frente, como eu tenho dito. Né? Mesmo assim... Ah, tendo diferenciais não é? entre o ensino privado e o ensino público. Tá? E ainda hoje, é, para você ter ideia, a, ainda existe essa diferença, porque, por exemplo, o ensino de Química, Física, Matemática, e, aliás, Química, Física e Biologia, antes no ensino público, você tinha três aulas. Com a reforma que houve aí nos anos 90, esse, essa quantidade de aulas diminuiu para duas. Agora, isso aonde? Na escola pública. Na escola privada, você tem quatro aulas de física por semana. Três a quatro aulas de física, três a quatro aulas de biologia, três a quatro aulas de, de química. E matemática sempre né, tem a maior quantidade de aulas. Então, ainda assim, mesmo que... Dado essa, é, essa popularização do ensino de ciência para as camadas mais baixas, mesmo assim elas têm os
1: recortes, né? É recortado. Bicho... É... Muito boa, essa, essa introdução é importante para a gente poder perceber né, como é que a chegada da ciência não é um negócio, uma coisa que eu acho muito importante de frisar. Né? A ciência, minha gente, vocês estão me ouvindo aqui, olha, olha para mim vocês, olha na minha cara, olha para mim. A ciência não é uma mágica, não é um pokémon que evolui, não é uma planta que brota do chão, a ciência não é uma coisa abstrata. A ciência acontece na história, ela acontece feita pelas pessoas, tá? Então é preciso considerar... Manoel tá mostrando. Ela vem chegando no Brasil, mas chega para todo mundo, com a graça de Deus, com o Espírito do Céu? Não, chega para elite. Então vejam bem uma coisa que... Uma das coisas que eu quero, durante esse papo, colocar na esteira da nossa conversa. A ciência surge e vai sendo usada na história como um instrumento, instrumento da humanidade conhecer, desenvolver, se apoderar, se apropriar e controlar a natureza. Portanto, a ciência nem é neutra, nem é mágica, nem é algo que, quando acontece, é como um download que você baixa, baixa no mundo todo. Ela Não vem é aos poucos, do... é, o download do, 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 da nuvem gigante, né? ela vem aos poucos. E uma coisa importante aqui, né? Vamos, né? Olha só, ela vem carregada pela classe, pelo grupo social, pela camada. Chama como você quiser chamar, mas ela vem carregada socialmente. Alguém traz ela, coloca ela, escolhe quem acessa. Quem pode, quem não pode. Veja, para eu fazer um, um, um adendo aqui. Vocês sabem o que aconteceu em 1930 para essa ciência começar a ser mais difundida e ampliada? Mais popularizada? Desenvolvimento de um mercado o desenvolvimento de uma planta industrial no Brasil que começou a ser aumentada. Então, o capitalismo no Brasil começa a surgir, a se, a se estruturar mais. Portanto, essa educação um pouco mais, é, digamos, mais complexa, com mais coisa, digamos assim, vem porque é preciso você treinar o trabalhador. Ele não pode mais ser aquele brutamontes que mete a enxada no chão ou que dá... Derrubar a árvore no muro. Exatamente,
0: quando o Brasil ela começa a se industrializar, da década de 30 para a década de 50, e se faz necessidade de que o trabalhador, né, a força braçal, não é, ela também consiga pensar, até porque ela precisa ler o manual, precisa Isso. ter conhecimento técnico, mas para você ter conhecimento técnico, você tem que ter um conhecimento científico. Exato. Porque o camarada que tá fazendo é, o, o camarada que vai estudar vai ser eletricista, a parte da eletricidade é física pura. Né? Claro que ele vai ter as questões técnicas de segurança de trabalho, entre outras questões, mas ali tem a mão da física. E se o cara não souber contar né, uhum. matematicamente, se ele não souber ler e não souber interpretar, isso vai é, refletir ou no mal profissional, Coisa que o industrial não quer. Isso. Não é? Ou no camarada que vai acabar gerando algum tipo de prejuízo muito grande e outra coisa que o patrão também não vai querer. Né? E aí você tem, principalmente nos anos 50 para frente e principalmente depois do golpe de 64, e foi golpe, hein, pessoal? É golpe. Vocês têm que saber o que é golpe, tá? Foi golpe em... 15 de, de, de 15 de novembro foi golpe. 1964 também foi golpe. Proclamação da República. Não. Enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Então, o Brasil, da década de 50 para frente, com a industrialização, principalmente com a questão da, da, do golpe, não é? se torna um país que abre muitos cursos técnicos. É, você tem aí a chegada de muitos cursos técnicos, mas sempre nas cidades com maior, é, é, com, com maior densidade, cidades mais industrializadas uhum. uh, ou estados mais industrializados, a exemplo São Paulo, Rio ou capitais, né, como Salvador, Recife, ou pelo menos cidades que têm uma população bem maior a aqui os cidades satélites, por exemplo, Campina Grande, Feira de Santana,
1: Vitória da Conquista e por aí vai. É, um exemplo aqui para quem é da região. Olhem para essas barragens. Tem gente aqui, no meu caso, se olha na janela, eu vejo o dike. Vejam bem, quando essas indústrias vem para, quando essas empresas, quando esse projeto de desenvolvimento vem para cá e chega com a barragem, traz consigo cientista, engenheiro, e traz turbina da União Soviética e dos Estados Unidos. E, meu amigo, o um mundo da ciência ela baixa, vira coisa e essas coisas viram instrumento para desenvolver. Beleza. Mas a chess que chega em Paulo Afonso não chega trazendo já a escola técnica. Ela, trai, ela manda ela manda do centro para cá o engenheiro do centro para cá o médico do centro para cá o técnico é. e quando a obra acaba eles vão se embora e aí, aí começa a aparecer uma escola ou outra formando a mão de obra local para que essa mão de obra local possa tomar conta da coisa já feita e funcional tá Manuel se você me permitir uma digressão que eu, eu acho mostrar. que eu queria que todo mundo tiver me acompanhando acompanhando a gente aí não fique com sono, não, mas é uma digressão importante, porque todo esse nosso papo aqui está tentando colocar a ciência em sua importância histórica, tá? E eu queria muito que a gente refletisse sobre um negócio que vai levar um minuto só para eu dizer. Fica à vontade. Eu vou dar um pulo grande, eu vou para trás muito. Século se... Até o século de a.C., vamos pensar na Europa, que está no livro didático, tá? Sim. Veja só, até o século de a.C. existia uma forma de explicar o mundo mística, a forma mística, pegou fogo
0: numa
1: árvore, sim. pegou fogo numa árvore, volta aí rapidinho pô. porque deu uma travadinha, Pronto, deixa é eu a dizer, a olha, do mundo. então veja só, século VI a.C. até essa data, dominava, pelo menos digamos aqui na, no ocidente, uma forma de conhecer o mundo, a forma mítica, a forma mágica, sim, sim, o que é essa forma mágica? É, explica-se o mundo pelo é sobrenatural, isso. tá? Então, veja, cair um raio numa árvore, o cabo foi o deus do raio, foi a mágica da árvore, foi o dedo do fogo. A partir do século de a.C., começam a surgir, por causa de mudanças na sociedade, os filósofos vão dizer, aí, essas explicações míticas, elas explicam um pouco, elas dão respostas, mas não explicam. Muito importante para vocês, em época de pandemia, de fake news, a diferença entre resposta e explicação toda boa resposta tá carregada de explicação tá porque se não é resposta é para se dizer porque sim então os filósofos só,
0: só, só eu vou fazer um recorte dentro desse dessa sua fala e em tempos de pandemia esse momento histórico retorna com força que as pessoas vão se apegar no sobrenatural para tentar uma cura uma salvação e aí não é uma exatamente
1: Pode continuar, é, João é, isso que eu, é exatamente esse ponto onde eu quero chegar A filosofia vai surgir Como uma segunda forma A filosofia vai chegar no rolê Como uma segunda forma Dizendo assim, olha, essa forma aí De explicar as coisas não vale bosta Por quê? Se eu pegar um barco aqui e for em cinco lugares diferentes Cada lugar vai ter um deus diferente Pra mesma porra, aí então eles vão querer, entendeu? vamos organizar uma forma de conhecer o mundo e a natureza onde a explicação fique mais é. concreta, mais... Né? Palpável, né? Palpável. Então, é, é, tá... é, é.
0: Racional.
1: Racional. É, é, é. Eu, eu, eu não gosto muito de usar a palavra racional porque parece que o religioso é irracional, mas não é. É uma nova racionalidade. Uma racionalidade que quer explicar o mundo natural pelas coisas. Então, caiu uma garrafa na cozinha o mítico vai dizer, valeu, meu Deus, está amarrado. <risos> né? é. O filósofo vai dizer, bom, alguma força da natureza se moveu e empurrou a massa. O cientista vai vir com um outro caminho. Então, a filosofia ela ocupa um lugar novo no rolê e ela vai trocar a cotovelada com o pensamento mágico sobre quem explica melhor o mundo. Então, a gente vai ver, durante o final do, do Medievo e a saída do Medievo, tendo no seu ápice um movimento chamado, chamado é, o iluminismo. O que é o iluminismo? Com o iluminismo chega forte no rolê uma, uma terceira via de explicação do mundo, a ciência. A ciência chega, minha gente, fazendo o quê? Aí
0: você já está falando século 17 XVII. Século XVII,
1: né? exatamente.
0: Exatamente com a Revolução Industrial.
1: Exatamente. Antes da Revolução Industrial... Esses caras já estavam ali, bulindo, investigando, pensando diferente da filosofia e começavam a propor que a filosofia ainda é pouco, Porque a filosofia também dá as respostas, meio desbaratinada, mas não chega na, na questão material. Então vai vir, o, 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 vai vir o, o empirismo e por aí vai e tal. É. Então a ciência surge, agora não surge com um raio no céu, não. Não vem com a chuva a ciência, não. A ciência vai surgir no mundo vai surgir no mundo, como uma forma de uma classe chamada burguesia, que estava ganhando, né? estava trocando porrada com o antigo regime, querendo mostrar para o mundo que eles eram melhores em termos de administração, de consciência, de ideia, de filosofia. Então, a ciência surge como um porrete na mão da burguesia, para dar na cara daquele velho regime. Então, o ah, que foi que aconteceu ali? Por que, que essa praga pegou a gente? Foi Deus. A ciência vai dizer, não, deu não Vamos ver aqui, então, uma nova forma A ciência vai aparecer O que, é que eu quero dizer com essa historinha? É preciso que a gente compreenda Que se a gente pensar que a ciência Chega por terceiro no no rolê E ela chega Como instrumento da burguesia Eu não estou fazendo julgamento Foi muito importante, foi revolucionária a burguesia Com a ciência Colocando a ciência no mundo Investindo, pagando a ciência Então veja a ciência chega por terceiro no rolê, não só querendo, mas demonstrando que era possível entender as coisas do mundo a partir de um método que dava respostas de verdade, com explicação e os quatro. O que eu quero dizer com isso, para dar o start do nosso papo nesse sentido, é que a ciência, minha gente, não pode ser ignorada porque... O mundo em que nós vivemos hoje está nas costas da ciência. A ciência foi parte da navalha da faca que cortou o véu do antigo regime. Vocês precisam entender que a ciência surge junto com a superação de um momento histórico diferente e, podemos dizer, em termos de conhecimento e racionalidade, atrasado. Me perdoe, mas atrasado. Se a gente pensar olhando daqui para trás. E como o Manuel bem disse, nós, todos nós estamos aqui estudando, fazendo faculdade, compreendendo a ciência como importante. Nós não podemos permitir que nos dias de hoje, em época de pandemia, de desgraça, de guerra, haja a opção de fazer uma escolha atrasada. Se eu chegar para você agora e disser que vou comprar o primeiro iPhone, você vai dar um tapa em minha cara. Pobre! Vai comprar o primeiro iPhone? Tá, tá, no, tá no 15%. E tu vai comprar o primeiro, tu ah, vai sim. dar um chat no cara. Uhum. Agora, a gente tem que, digamos, deixar coexistir o um modelo mais antigo de explicação das coisas. Nós não podemos conviver com isso, no sentido de isso disputar as políticas públicas, por exemplo. Minha gente, não pode, entre um dia nacional de conscientização científica e um dia nacional de jejum, os dois serem tratados como a mesma coisa, não. Digamos, né? Não pode, porque esse modelo mais antigo não pode mais aparecer para nós como opção. Ele está superado. Superado para tratar das pessoas, das doenças. Está superado.
0: É, é mas, mas aí vem, vem o seguinte, não é? Nós ainda estamos num sistema educacional onde a, o, o, a, o ensino da ciência é, vai aos trancos e barrancos. Você não tem professores com boa formação, você não tem uma... É, sempre, como é que eu posso dizer? É, é, é uma renovação, entendeu? Não só no quadro de professores, como também na, na dinâmica de ensinar ciência, ok? O ensinar ciência é muito... Ainda hoje, 95% é quadro, exemplo, quadro exemplo, copia, faz exercício. Por quê? A culpa é do professor? Não. A culpa está no sistema educacional brasileiro, que não permite, por exemplo, eu tenho eu tenho 40 horas no estado. Dessas 40 horas, 26 horas, eu tenho que estar em sala Para o ensino médio não é? Eu gostaria de ter, em vez de 26 horas Eu queria ter 20 horas em sala é? Daria 10 turmas, mais ou menos, em torno disso E as demais horas eu gostaria de estar estudando Fazendo artigo Estudando com os meus alunos Produzindo com os meus alunos e a escola não permite, o sistema não permite e isso é para qualquer, qualquer estado. Se no caso eu vou para a universidade, já na universidade já não ocorre isso. Por quê? O professor que tem 40 horas e isso vai para os IFES também. O professor que tem 40 horas ele trabalha o quê? Ele trabalha entre 8 e 12 em sala, 8 e 12 horas em sala e os demais é departamento e pesquisa, cara. O cara tem que produzir, tem que produzir. Não é à toa que as universidades brasileiras estão é, nos maiores e melhores rankings, né? De, de, a, a, das melhores faculdades, que produz mais e tal, são as universidades públicas. Não é particular, não são as particulares, tá? Vou aqui, aproveitando o que você falou, eu, é, é, da questão né, de um copo cair, a pessoa dizer assim, ah, foi Deus que quis. Eu tenho um exemplo fantástico, eu estava dando aula sobre dilatação térmica, né? E falando que, às vezes, um copo, ele, ele quebra por conta da, da temperatura. Você bota um café quente e o copo pode rachar, pode quebrar, questão de, 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 de dilatação, né? Aí, uma, uma senhora, isso eu estava no, no EJA, né, dando aula para o EJA. Para quem não sabe, EJA é ensino de jovens e adultos, pessoas que não tiveram a oportunidade de, de, de terminar o ensino médio antes dos 18 anos. Então, tem o EJA aí que é meio que uma aceleração. Né? Mas, enfim. Então, eu estava dando aula e uma senhora ela disse assim, mas professor, eu estava trabalhando na casa de uma pessoa e eu tomei café e quando eu botei o copo na pia, o um copo explodiu. E eu falei: Meu Deus, é macumba, essa casa tem escrito, vamos embora. Aí ela disse que foi embora daquela casa, não voltou a trabalhar lá mais. Mas eu fiz uma pergunta a ela: Me diga uma coisa, a pia era de alumínio, de inox? Ela disse: Ela parou, pensou, era. Então, a explicação estava aí: você deu um choque térmico no copo. Ele explodiu e não tinha nada de espírito. Você perdeu o um emprego à
1: toa. <risos> é isso, bicho. É isso. É, a importância da gente... É, essa, essa, isso que o Manuel está falando é, além de engraçado, um pouquinho trágico, mas, ao mesmo tempo, é o seguinte. É, a importância da ciência hoje é que ela precisa se afirmar como a primeira opção de explicação das coisas. Porque senão, meu amigo, a gente fica com opções, a gente fica, a gente fica escolhendo entre ferramentas que não servem para o serviço Ou seja, você tem que apertar um parafuso de fenda, aí você fica olhando para a chave de fenda, que é a ciência Olhando para o alicate e para o desentupidor e pensando, será que o desentupidor não serve? <risos> não, mas você tem que respeitar a minha crença, talvez o desentupidor sirva Não! Não! pandemia, doença, tecnologia, o corpo das pessoas, a vida das pessoas, o cuidado com o planeta, não pode considerar opções que não encaixam ou que não conseguem. Veja, eu não estou dizendo para você não acreditar em Deus. Eu não estou dizendo que Deus é ruim, nem que você é ruim, nem nada disso. Deus, né? que...
0: Pode ser que alguém aí seja
1: isso, isso. Traindo, Creia alguma coisa assim creia, candomblé, em Não estou dizendo que vocês não devem ter as suas crenças, ao contrário, defendo a liberdade de cada um tê-las. Eu só acho que a gente não pode, é no mundo que se ergue, como eu narrei aqui, esse mundo que a gente vive, o mundo moderno, se ergue sobre a ciência, então a gente tem que continuar acreditando que a ciência deve ser a primeira opção. Tá? E a gente tem que ter muito cuidado para é, enquanto sujeito, porque é enquanto indivíduo político e tal, garantir as posições, sabe, de que isso seja sempre colocado na ordem do dia. É preciso sim dizer: olha, o que é que a estatística está dizendo? Não, mas olha, eu acho tá ok, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa que é bem antipática agora, mas se a sua opinião não for resultado um combo, um combo. De dados, fatos e teorias embasadas A sua opinião é mesmo que bosta A minha também a minha também. Você pode dar ela, meu amigo No salão de beleza, no barbeiro, no Uber No sinal, na fila Agora, é preciso ter cuidado quando você se comporta Por exemplo, em tempos de pandemia Ah, eu acho que é só uma gripezinha Beleza Mas aí você sai, pega a sua merda E passa para mim na fila do pão e eu passo para mais 12 pessoas? Quer dizer, é preciso ter muito cuidado. A ciência, como disse Atla no Roda Viva, agora é a lanterna, velho. A gente tem que pegar na lanterna, entendeu? A gente tem que pegar na lanterna. Então, Manel, deixa eu só dizer uma coisa aqui, né? tu falasse assim, na ciência, falasse assim, na, na Neste... estrutura... Pode é, dizer é, não, é rapidinho.
0: Aqui, é, entre as pessoas que estão entrando aqui, tem o Rafael. O Rafael é, faz biologia em Naufal. Em Maceió, Rafael, ele está colocando aqui, né? Vale ressaltar também que os próprios futuros professores ainda na graduação continuarão expostos. A lógica que é que para explicação científica com explicação não científica e a cadeia continua. É isso mesmo, Rafael. Aqui o Diego, né? Está separar o senso comum do senso científico. O Pedro aqui, Pedro Felipe, né? A religião prega o sobrenatural. Só estou falando aqui aqui alguns comentários. Vou,
1: é, pode continuar aí. É, Sim. Não, o, que, o que o que Rafael falou e o que o, o eu esqueci o que falou antes sobre o senso o senso comum, né? Diego. O, o Diego. Muito bem, exatamente essa. É preciso que a gente continue combatendo tá, o senso comum. E como é que você combate o senso comum? Combatendo as pessoas que têm senso comum? Não! Você combate o senso comum numa educação que garanta uma estrutura para colocar os trabalhadores da educação em condições de exercitar o crítico, em condições de experimentar, em condições de ver. É preciso que o professor, de fato, tenha a condição de comprar um livro mais atualizado sobre a ditadura para dar uma boa aula e participe de formações de física é, Que leia novos artigos Que tenha tempo Para passar uma hora na, numa live Do Observatório Nacional de Ciências É preciso que ache essa condição
0: Se não, certo essa,
1: essa corrente Do centro comum é inquebrável Ela é inquebrável porque Tem um pouco de nossa biologia Tem um pouco de nossos viés de confirmação né? Como a gente lida com as coisas Que rapidamente nos dão Respostas confortáveis né? Então, é, só dá para quebrar isso com muito dado E falando em dado, em, dado, em crítica, em método né? Falando em dado, sobre essa questão da estrutura Vê que doideira, vê que doideira Segundo o FINEP, bicho, que é financiador de estudos e projetos no Brasil O Brasil gasta 1.3 do PIB com ciência e tecnologia e desenvolvimento O resto do mundo, os países centrais, os capitalistas centrais no mundo eles gastam dois a 2 a 2,5. É o dobro. É o dobro. E ainda é pouco. E ainda é pouco. Ó, ainda aí ainda... tem o um nosso tem um fundo no Brasil que eu acho que as pessoas conhecem pouco, chamado Fundo de Desenvolvimento Tecnolo... Científico e Tecnológico. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. FNDCT. Esse fundo, ele tem um artigo onde ele mostra o seguinte, um relatório. Entre 1999 e 2011, para depois no dizer... E o PT? E o PT? É histórico na formação brasileira. Entre 1999 e 2011. Isso é um, isso é um, um relatório antigo, mas para você mostrar que é uma tendência. 48% do dinheiro captado por esse fundo, ao invés de ser repassado para a ciência, tem sido contingenciado pelos governos é para na falo. hora para na hora de prestar conta dizer, olha, o Brasil tem superávit, o Brasil não gasta mais do que ganha. Ou seja, entra na conta da ciência, da educação, do desenvolvimento tecnológico, a nossa prestação de conta e aí tem a ver com uma, também com a teoria política, tem a ver com um monte de coisa, mas é importante ver que o Brasil faz escolhas na economia e essas escolhas incluem da na canela da ciência. Isso diz um pouco sobre quem é o Brasil. E eu queria falar nisso daqui a pouco. É, é,
0: antes... Esses esse teus dados aí, João, é, é FNDCT, né? Isso. É, pronto. O, é, no, no, no orçamento para 2020, foi colocado aqui para o Ministério né, de da, da, Ciência e Tecnologia, 13 bilhões de reais, uma redução em 15% em relação a 2019. Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, eles aumentaram em 15% em relação a, 2000, a 2019, só que o seguinte, de, eles deram um valor de 4,9 bilhões, sendo que 4,3 bilhões, Tá trancado para contingenciamento e no caso fica só só e somente 600 milhões de reais para ser distribuídos né nesse fundo aí nacional de desenvolvimento no decorrer do ano e olha lá que com essa questão da da covid aí muito provavelmente essa grana aí vai ser alocada para outra coisa e aí assim essa é babal eu, eu quero aqui também falar não é, é quando bolsonaro Chamou o, o tal do, do Marcos Pontes para se. Né? Todo mundo, ah, porque finalmente vamos ter uma pessoa técnica, vamos ter um astronauta, um astronauta, não é A gente astronauta brasileiro, uma festa e tal. Melhor do que, porque antes nenhum técnico tinha assumido, só políticos e tal. Mas me diga, o que é que Marcos Pontes tem feito ou está fazendo efetivamente? Vendendo
1: travesseiro.
0: Nem nem sequer para pedir aumento de valor, não é? nem sequer para lutar a favor das bolsas que foram cortadas pelo Ministério da Educação. Ele tem feito. Ele está lá de boneco, bonitinho, não é? porque é, 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 uma, é uma peça distante. Está lá, bonitinho, fazendo não questiona o chefe. É abaixa é a, a cabeça. É um camarada que... Beleza, os feitos dele, bacana. Só que ele reverte isso porque ele tem agência de viagens, de viagem espacial, não, de, de turismo, que leva o pessoal para Baikonur, para alguns. Eu já vi isso aí no passado, não é? Eu não sei se ele continua. E além do que, tem a história dos travesseiros também. <risos> né? Mas é isso. Infelizmente, assim, no Brasil, é, nós tivemos um pico de. de, de dinheiro na, na, na ciência entre 2002 e 2013, 2014, não é? Ah, eu me lembro de estar na UFAO, a professora lá na Ufal ela disse que nunca viu tanto dinheiro, não é? Para a faculdade de física na UFAO, professora Fátima, isso foi mais ou menos 2008, 2009, eu estive lá, eles faziam o, o, a Semana da Física, muito bacana, não é? E ela dizendo que, com isso, eles puderam comprar equipamento para desenvolver, para você ter ideia, do, é, da ultrassonografia em quatro dimensões, tá? E, principalmente, eles têm grana, tiveram grana para desenvolver um trabalho é, no grupo de fotônica ah, aonde hum. eles conseguiram desenvolver uma uma pasta que com a aplicação de um determinado laser eles conseguiam reverter a questão do do, do câncer de pele, não é e, e foi um estudo bacana feito desenvolvido lá pela Universidade Federal de Alagoas dentro da Faculdade de Física, não é Então assim é claro que com a medida que da partir de 2014 principalmente depois do golpe Dilma etc não é? é essas verbas aí foram se achatando se achatando se achatando e hoje então tá a desgraça e aí vem o seguinte a gente está colhendo com essa questão do Covid a gente está colhendo o que vem sendo plantado em séculos não é em séculos Hoje, a, 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 se necessita de respiradores, se necessita de maquinário, se necessita de indústrias para fazer material para a galera que está na frente, é? máscara, entre outros é, é, itens não é? de, 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 de EPI. Não é? E o Brasil tem que estar tá importando. Por quê? Porque não desenvolveu tecnologia, ou não quis desenvolver tecnologia para gente não estar tá dependendo disso hoje. Né? Eu, vi, eu, eu vi uma coisa, João, que eu fiquei horrorizado. Cara, tu sabe quanto custa uma máquina, um respirador? Um respirador, sabe quanto custa? Chuta aí, ou se tu sabe, diz aí.
1: Sei, não sei, não faço a menor 50 ideia.
0: 50 mil reais. Sim, um respirador, né? Custa 50 mil reais. Um pessoal na startup, Estava desenvolvendo, eu vi ontem, respirador com um custo de R$ 1.800. Agora, isso se deu por quê? Por conta da urgência. A gente está em tempo de guerra. Em tempo de guerra, você desenvolve, tem dinheiro para tecnologia, tem dinheiro para um bocado de coisa. Isso, claro, se os governos também apoiarem as iniciativas privadas ou iniciativas das startups, não é? E aí vê a diferença de você ter um aparelho que custa né, esse valor, 50 mil reais para um de 1.800. Quer dizer, com, com o valor de um, você vai construir aí quase mais de 20. Né? Vai mais de 20 aparelhos. Pode falar aí, é, cara.
1: É isso, bicho. O que tu tá trazendo é muito importante. Há um tempo atrás, eu vi uma matéria dessas de Luciano Huck, essa de emocional, coração que um jovem brasileiro, nordestino, desenvolveu um kit, uma tecnologia de como fazer um kit onde, por volta de 900 dólares, ele colocaria para uma casa com 30 pessoas. Era um negócio assim. Energia solar, Wi-Fi e tal. Lembra? 900... Lembra? Imediatamente, quando esse rapaz ganhou um prêmio desses, rapidamente ele virou do nada, ninguém sabe por que, nem como, nem quando. E ele só foi para a reportagem por causa disso virou aluno EAD de Harvard. Sim. Rapidamente, rapidamente. Então veja, a o mundo inteiro, o Brasil sabe, como você muito bem disse. A gente vem plantando há séculos, um jeito de ser. E eu queria falar um pouco disso. Eu queria eu queria que tu me desse dois minutos para eu dizer um negócio. Eu, que eu acho Eu que só, que... só vou jogar aqui uma pergunta do Diego para não passa para
0: responder depois, tá? Faça. O Diego fez uma questão aqui muito bacana, que é o seguinte, acham a pandemia de fake news até pior socialmente do que o coronavírus? Vamos guardar essa pergunta aí um pouquinho mais para frente, ok? Deixar você fazer uma
1: digressão aí, Boa. fica à vontade. Isso. É rapidão, é só para dizer né, que, por exemplo, bom, lembrar, veja, ainda assim, um histórico de, uma, de um Brasil que não se preocupa em estruturar a ciência, o Brasil, o Estado, patrocina 90% da pesquisa. Enquanto no resto do mundo, isso é meio pareado entre o Sim. Estado e a iniciativa privada. Não é? É... Agora, tem uma coisa interessante. Em 2003, a FAPESP, que é das fomentadoras estaduais, é das que mais financia, ela lançou uma matéria na revista em 2003 dizendo o seguinte. É possível perceber que o, cient... Abre aspas, o cientista brasileiro pesquisa, mas as patentes não crescem. Isso é muito importante, bicho. Em 2009, desde 2009, segundo a Forbes, o Brasil fica variando entre a posição 60 e a posição 70 no ranking de patentes mundiais, de 130 países por aí. O que é. quer dizer isso? Quer dizer que boa parte da nossa ciência, tanto aqui como a que vai para fora fazer os intercâmbios, ela tem um espírito acadêmico, de produzir paper, de produzir paper, de produzir artigo, de produzir conhecimento. Mas o Brasil não materializa esse conhecimento em tecnologia. Sabe quem faz isso? Sabe quem lá faz fora. isso? Lá fora. Lá fora? É aí, lógico. Aí, o cara vai lá no cérebro do outro, venha. Ué, por que não? Dá recurso, dá dinheiro. Dá dinheiro. Em, em, mil, em 1972, a FGV tem um artigo. A FGV tem um artigo em 1972, dois pesquisadores, uma mulher e um homem, que já mostrava que desde 1950, o Brasil já, mesmo que devagarzinho, já mandava uma quantidadezinha de cientistas e de técnicos para os Estados Unidos. É. E poucos voltavam. Por quê? Porque os Estados Unidos traz, dá uma ajeitada, dá um almoço, um copo d'água, é. dá um sofá para dormir. Salário. Aí vai eu e, e, e Manuel. Lá eles vão me dar minha pós-graduação, o Brasil vai pagar um pedaço. Aí depois eles descobrem que Manuel é um gênio e eu só sou eu, João. Aí eles falam, João, acabou o seu curso, um beijo, foi bom Tchau. te conhecer. Kisses, <risos> goodbye, né? So long, Manuel fica aqui. Uma triagem de cérebros. É. É. Já acontecia isso. E por quê? E outra coisa. Acontecia também de eu, na hora de voltar, dizer, volto nada. Por quê? Eu digo, bom, tudo que eu aprendi aqui, mesmo não sendo o um Manuel da vida, vai ser muito pouco explorado e com pouca condição de ser explorado no Brasil. Eu prefiro ficar aqui, ficar aqui, botar meus currículos aqui e ver, porque uma empresa média de tecnologia aqui vai me dar condição de explorar meu potencial muito mais do que no Brasil. Então, o atrativo de lá e a falta de atrativo aqui, vai gerando essa evasão, que não é muito grande, mas a longo prazo, como a ciência é feita a longo prazo, a ciência não é feita de um dia para o outro, né? que suco, nem, nem miojo. Isso é uma perda líquida para o Brasil. E eu queria só deixar aqui uma hipótese para a galera pensar, e essa é uma teoria com a qual eu me filio. É um jeito de olhar para o mundo e explicar o Brasil com o qual eu me apego, que é o seguinte. O Brasil, desde sua formação histórica, o Brasil é um, um que a gente chama de país periférico. E à medida que os países centrais, do capitalismo central, vão amadurecendo, eles vão transferindo para países periféricos como o Brasil, como o Brasil, uma tarefa no funcionamento global. Pense o mundo como um sistema. Pense o mundo como um sistema. O Brasil e países como o Brasil... Foram ao longo da história, existe uma, uma corrente, que é a teoria da dependência, que explica isso. E tem teoria da dependência para a direita, para a esquerda, para o meio, faça, se sirva. Mas a teoria da dependência mostra que o Brasil, historicamente, foi ganhando um lugar nesse sistema. Aí eu brinco, que eu digo, o Brasil, penso que o Brasil é um computador desses. O Brasil ganhou a função de mouse e quem nasceu para mouse nunca vai ser processador. Então <risos> Brasil, é. o Brasil vai ganhando uma função da qual ele vai só se especializando, se especializando, se aprofundando nela. Né? Imagine um sujeito que fica especialista só em uma coisa na vida e só não aperta, sabe na, na cadeia da produção ele só aperta o parafuso. Ele só aperta o parafuso. E o Brasil precisa dessa roca
0: naquele filme, né?
1: Exatamente, e o Brasil foi ganhando essa função de exportadora De exportadora de commodities, matéria-prima é. E o que é que acontece? A nossa atividade principal exportadora foi no campo Então, quem é o Brasil? O Brasil foi virando um senhor adulto Que era especialista em exportar commodities, principalmente do campo E qual é o grande problema disso? A tecnologia para isso, apesar da gente ver o agro Drone e a porra toda Mas a tecnologia para isso é diferente da da NASA, meu amigo O agro mais desenvolvido Nunca chegará Ao nível tecnológico do que um vale do silício Então <risos> O lugar do Brasil O lugar que o Brasil foi se construindo enquanto nação No mundo, na economia mundial É, é esse dependência. lugar Um lugar de dependência E o que, é que acontece? Ué, se eu Só preciso produzir mouse para que diabo que eu vou desenvolver uma universidade, uma tecnologia e uma indústria para fazer mais do que mouse? É isso define a nossa tecnologia, define a nossa universidade, define a nossa necessidade da universidade.
0: É. E com isso a gente cria um efeito cascata de que é, da necessidade de sempre estar importando tecnologia para isso, tecnologia para aquilo, não é? Nós temos aqui é, produtos muito caros. Isso por quê? Porque não é produzido aqui. Então, isso gera a, a, uma, um, um aumento quando você traz esse produto para cá. A, aí vem a questão dos impostos, não é? tudo mais. Você vê, por exemplo, a China, a, eles tiveram uma sacada, os fabricantes chineses, eles tiveram uma, 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 uma sacada interessante. Eu notei que é o seguinte, Antes você comprava um produto chinês, ou paraguaio, não é? ele dava defeito em pouco tempo. Isso daí fazia, aí tem um efeito, um contra para quem fabricava. Por quê? Porque eu comprar um produto, ele queima, não presta em pouco tempo, eu vou continuar comprando? Não. E aí você vê que a China, ela melhora os produtos, né? Eu vou colocar para aquela banda ali, pode ser Coreia também, eles melhoram muito a qualidade. E pela produção, em larga escala, isso faz com que ele se torne o quê? Barato. Sim. É tanto, cara, que, por exemplo, se você quer comprar um, um microfone, né? Eu tava... o Jurandir aí, que tem um estúdio, montou um estúdio e tal, com a Rádio Bacurau. Abraço, Jurandir. É, depois a gente vai marcar um, um cast, né? Um Bacurau Cast aí com ele, tá? Eu falei até em você. Então... O que, é que acontece? Você tem materiais, é, você compra é, microfones e tudo mais num preço muito pequeno, né? vindo de lá, com uma qualidade excelente, que não fica a desejar. E aqui no Brasil você tem o quê? Você não tem. Não é? Há pouco tempo atrás, eu vi que as fábricas de, de, de escada rolante
1: no Sim. Brasil...
0: Tinham poucas fábricas. Dessas poucas, elas estavam quebrando. Por quê? Porque a produção de escada rolante lá na China, que é muito maior, sai muito mais barato e quebra aqui. Se a gente tivesse mais fábrica, mais pessoas trabalhando, isso ia acontecer? Dificilmente. Né? Dificilmente isso iria acontecer. Então, é, um, voltando aqui a um ponto que você falou, nós nós estamos com fuga de cérebros, não é? E, e desde então, desde a eleição aí do, do Excelentíssimo, não é? Ah, é que você tem mesmo aí o pessoal pedindo para sair do Brasil, indo trabalhar na Europa, indo trabalhar na, na, é, nos Estados Unidos, não é? Ah, ou em países que estão em desenvolvimento, até mesmo Coreia, ah, ou já tem um pouquinho de, de ponta né, em tecnologia. Então, estão indo embora. E a gente está ficando com o quê? Com nada. está ficando com nada. E, com isso, a gente vai sentindo o amargo remédio né, da, 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 do analfabetismo científico que vem sendo plantado na história do Brasil. E agora, cara, é, o, o Atila falou o seguinte, olha, o, o, tinha um rapaz fazendo pesquisa para desenvolver o teste do coronavírus, ele perdeu a bolsa, porque o Ventralb lá cortou o ano passado, trocentas mil bolsas, não é? depois, recentemente, ele foi, agora, público, por ele. ele foi a público dizer que foi um erro, não é, é,
1: é. a pena, né? ah, ele assim, já é ele o foi segundo um... erro. Foi um erro, esse já é o segundo corte, e esse agora foi o primeiro que ele chamou de corte por erro, ele falou que houve um errinho lá, eles erram muito. Né?
0: Então, ó, Aí você corta a bolsa de pessoas que estão fazendo é, trabalhos de ponta, inclusive, e aí vai refletir, como eu já disse, vai refletir em mim, em, você, em vocês que estão nos vendo aí, porque o cara deixou de fazer a pesquisa para fazer um teste rápido, que esse teste poderia chegar em mim, qualquer um de vocês que estão nos assistindo agora, e, e, e adiantar se você está com corona, não está, ir ali botar. Ou seja, de certa forma, isso ali vai lhe ajudar muito, vai ajudar muito a sua vida. Né? E de seus familiares, que é importante também frisar. Não é só, não é só eu, professor Manuel, professor João Vitor, não. São todos, somos todos nós. Não é? O corte nas bolsas é, é relacionado com, 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 conosco. Né? Vai atingir a gente Em maior ou menor grau, isso atinge a gente E aí, João, me vem uma coisa sabe Que me deixa triste Muito triste São pessoas que espalham é, Por exemplo é, Que foi feito Um estudo de doutorado De um transexual Não, é, não um estudo do comportamento LGBT, não sei o que Ou seja, o cara faz um recorte De algo Muito pontual dentro da, da psicologia ou dentro que também é importante eu não estou diminuindo aqui mas o cara pega esse recorte diz que é, que é geral, Ó, o pessoal está pegando o bolso aqui para estudar aspas, entendo o que eu estou falando aspas, viadagem isso, isso. eu vi um cara falar isso para mim velho
1: isso, e, isso quem divulgou o pessoal
0: ficar fica fumando maconha falando de viadagem lá na universidade não, não é isso não as pessoas Isso. estão estudando os comportamentos. Bicho, eu passei quatro anos na faculdade. Eu, eu, eu saí de lá sem saber o que era maconha. É, eu, eu não vou dizer que eu, que eu tinha pessoas que usavam. Usava. Mas eu estava lá para estudar. Muita gente está lá para estudar. Não é dá fazer um oba, oba, não. que as pessoas falam não é essa balbúrdia, não. Opa, dei, errei aqui. Pronto. Entreguei meu quarto. Tudo pronto, bem. Pronto, eu dei... bem. <risos> então... É, é, esse, esse, esses bolsonaristas, né, essas pessoas aí, elas pegam pequenos recortes de estudo e que e muitas vezes nem são de universidades públicas, não é? e acabam demonizando, dizendo, olha aí, em vez de estar tá aplicando é, em algo que fosse retornável à sociedade, está investindo nesse tipo de coisa, nesse tipo de estudo que não traz, 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 todo estudo traz alguma coisa.
1: Exatamente. É,
0: é, eu me lembro de um cara fazendo crítica de uma mulher que estudava formigueiro. A mulher tinha doutorado em formigueiro e o cara disse, sim, o que é que, pô, o, que, é que o cara vai estudar no formigueiro? O comportamento das formigas é um comportamento social muito parecido com o nosso. E, e, e a projeção desse estudo, não é, pode é, é, é trazido para a sociedade para entender também como é que o comportamento do ser humano em locais de grande densidade demográfica, porque é um formiguinho.
1: Exato, exato. Bicho, esse esse caso que você está falando aí, velho, eu me lembro exatamente, foi do do bananinha que divulgou o filho. Eu não sei se ele é o mais complicado, mas eles todos são complicados. Dudu Vananinha divulgou uma tese. É o 02. É o 02. 02. Não,
0: o 2 é o Carlos, né? O Dudu é o... É o, é o zero. Enfim, é...
1: Primeiro, eles têm tudo a mesma cara para mim. É. Parece, um, parece uma caixa de ovo. Você João, abre a tese.
0: Só um momento, rapidinho. João, eu acho que vai fazer uma hora. Se cair, a gente volta.
1: Volta para terminar pra o palco. um
0: pouquinho mais a conversa que tá muito bacana, beleza? Então vamos continuar. Pode, pode falar
1: aí. O só... Ele, essa tese, uma tese que ele divulgou dizendo que era vagabundagem, que era viadagem, pá, era uma tese que alguém estudava um banheiro, eu não lembro o lugar, mas eu acho que era em Salvador, um banheiro que ficou conhecido como um banheiro, porque eu não tenho porra nenhuma para fazer da minha vida, eu fui ver a tese. É um banheiro que ficou conhecido por ser um lugar onde os homossexuais ocupavam. Só que não é um estudo sobre um banheiro e viadagem, é um estudo sobre como uma comunidade oprimida que não pode usar a rua livremente para namorar, para ter momentos de afeto... Não tem dinheiro para ir no motel. Não tem dinheiro para ir no motel. Como é que os homossexuais ocuparam aquele lugar como um lugar de resistência, de sobrevivência, de sociabilidade? Então, é um estudo sobre o comportamento de uma comunidade que a gente mata no Brasil mais do que em qualquer lugar do mundo. Não é inútil, inútil é, é ele. E eu fico, ó, me arrepio de ódio. Inútil é ele, que nem leu a porra da tese, leu só o título. E fica difamando a universidade brasileira, né? Essa mesma universidade foi é, mapeou o genoma pela primeira vez no mundo, rapidamente, com o coronavírus, nessa mesma universidade, tá? Então, eu queria só lembrar, eu queria que vocês não saíssem desse encontro hoje sem levar em conta que... O como o Brasil se relaciona com a universidade é resultado de como o Brasil foi se formando. Pronto, voltei, beleza. Então, só para concluir meu raciocínio, né? Então veja, como o Brasil se constitui enquanto economia dependente e o que a gente prioriza como atividade central na economia tem como reflexo o que a gente quer para a nossa ciência. Então, se o nosso negócio é exportar commodity, a ciência tem baixa complexidade. Tá? Então, claro que você não vai botar dinheiro em manuel, bicho, estudando educação e ensino de astrofísica, porque o cara acha que isso não serve para porra nenhuma.
0: Exato.
1: Agora, se manuel tiver um programa, um, pro, um projeto de como é, alterar alterar a genética da cana de açúcar, para ela crescer mais, para ela dar mais dar mais lucro, é. Pra... Aí, Manuel ganha dinheiro para peidar dinheiro. Quer dizer, a cara da nossa economia molda a nossa educação, molda a nossa ciência. É. Esta é o hipó... Por isso que eu tô... Aí uma coisa que eu queria dizer que é importante, vejam. Nós temos que parar de fazer a crítica da educação e da da da, da universidade, da ciência como sendo só uma uma crítica sobre orçamento e bolsa. É sobre o que o Brasil quer da educação e o que o Brasil quer da ciência. Se não resolvemos essa pergunta, pode enfiar dinheiro no cu do cientista até umas horas. Por quê? Porque o Caba vai inventar a máquina do tempo e o Brasil não vai, não vai fazer ela. Olha o meu projeto da máquina do tempo. Vamos dizer, beleza, bota aí, espera, Depois a gente faz, porque nosso negócio é soja. Vocês estão entendendo? Eu estou exagerando para vocês sacarem que a coisa é séria. É muito mais é, do que é, laboratório. Exato. exato. É, aí eu vou aproveitar
0: também, já que você falou, pô, o cara quer fazer um doutorado em Astrofísica, certo? Beleza. Gente, a câmera que tem nos celulares de vocês, que vocês estão usando hoje, foi graças aos, aos astrofísicos e aos astrônomos que tiveram que desenvolver aparelhos para observações astronômicas e aí foi inventado um, um circuitozinho chamado CCD, para CCD é um termo em inglês, aonde ele permite que você tenha câmeras cada vez menores e essas câmeras menores estão aonde? Então aí é você está me vendo está me vendo graças a esse é, circuitozinho CCD que foi usado, né? Que foi desenvolvido por astrônomos e astrofísicos para poderem trabalhar melhor a compreensão do universo, entre outras questões relacionadas à astronomia e astrofísica. Aí o cara pensa que não. não é? O cara pensa que ah, está longe, isso para mim vai servir de quê? Serve? Está aí, bicho. Quem não entende curva exponencial que a gente vê na escola, não é? a curva exponencial que vai faz faz... Uh! Se o cara não entendeu aquilo ali, ah, vai servir de quê? Está servindo. Porque o um tempo inteiro você está vendo na TV como é que é a curva, e está todo mundo falando em achar da curva, como é que é, que curva é essa? Gente, é a curva de progressão geométrica da doença. O Brasil hoje já está em torno de 10, opa, mil e e, mil e tantos casos. Isso. Não é ah, E outra, uma coisa que me espantou, a gente passou de ontem ontem para hoje, não, hoje é sábado, de quinta para ontem, passamos de 600 para 800 e de 800 para 1.000. Pode ser que daqui para amanhã tenha registra... Estamos... tenhamos registrado aí algo em torno já de 1.300 casos. Ou seja, a coisa só vai aumentando, aumentando, aumentando. Não, mano, eu... Eu, acho eu
1: acho que é 9, não? Nós, muitas... de... o... Nós no... passamos Sexta-feira batemos
0: -notificação. de mil. casos. Subnotificação. Aliás, 10.000, né?
1: Nós passamos de quinta para sexta, de 7 para 9 mil casos. Ah,
0: pronto, cara. Então eu vi. Esse dado que eu falei provavelmente foi São Paulo. Isso sim, mesmo. A gente sim, passou de 7 para 9. Eu acho que até segunda-feira a gente chega a 11 12 mil brincando. E isso tem muita subnotificação. É, tem muita gente aí que já está morta pelo corona e ainda não foi. Por quê? Porque a gente não tem teste suficiente para. Dar a resposta de imediato. Sim. Eu tava vendo, eu até compartilhei com algumas pessoas, eu acho que com você também. É... A Alemanha, ela fez, ou ela tem, num dia, uma coisa assim, ou num mês, ela fez 340 mil testes. Aliás, mentira, por dia ela tem capacidade de fazer 340 mil testes. Né? Aqui no Brasil, a gente tem menos de 7 mil testes para fazer por dia. Então, assim, se a gente não ficar em casa, se a gente não é, é, se ah, cuidar, mas... se prevenir, não é? Isso daí vai dar uma grandíssima merda, não é? E as pessoas ainda não têm noção o quão essa doença ela é contagiosa. Né? Você não pode relativizar. Ah, porque a HN1 matou mais. Não, hoje morreram 160 pessoas por conta da dengue. Gente, aí é outra coisa.
1: Exatamente.
0: É outro parâmetro. Não pode relativizar o que foi. Não é o que tem. Não pode.
1: Eu brinquei é. comigo um muito e disse assim: olha, metralhadora mata mais do que revólver. Você quer tomar um tiro de revólver? É. é muito quer. bom. Muito Se quiser, bom aí, pô. É muito bom. Muito não bom. faz sentido relativizar. É. Manuel, tu colocou um negócio importante quando tu trouxe a questão da curva exponencial. Eu escuto muito, bicho. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim aqui em Paulo Afonso, em comentário, vizinho, que é... Porra, pra que fechar Paulo Afonso? Quando tiver um caso, fecha. Isso é gente que não entende de progressão. Gente que não sabe o básico, o que é a incubação de um vírus, é. que uma pandemia não é um fogo, um incêndio que você vê de longe. Tá numa é. pessoa ela pega um busão, meu amigo tá na cidade é é o básico é, é biologia básica coisa que Atlas já o que é um vírus Atlas já explicou que é um vírus e um vídeo de três minutos o sujeito não sabe como um infecta dois e como dois como dois já tem um esses dois já tem um potencial de infectar e quatro quatro já passa para dezesseis 16, de 16 progressando progressão exponencial coisa simples progressão aritmética básica de boas. pronto aí
0: numa, numa pequena fala sua, você já tem um recorte da necessidade de saber matemática, de saber biologia, de entender de química, não é? E também
1: entender de física. Então, Vê como o conhecimento científico é importante nesse momento Deixa eu puxar minha sardinha Quando as pessoas comparam com a gripe espanhola, por exemplo e é acho que a fica, gripe cara. espanhola surgiu na Espanha E comparam com o passado Fazem isso sem fazer o quê? Com a relação de contexto histórico A falta é. de educação histórica Sem saber a diferença A falta da fonciologia de saber Minha gente, o Canadá a Itália e a China não são o Brasil. Aqui tem favela, aqui tem outro tipo de espaço. Falta de geografia, falta de sociologia.
0: Exato, exato. exato. E, esse, e o pessoal das favelas é que são muito, é um grupo de risco mais explosivo. Não é? O pessoal das favelas e os moradores de rua. Não é? Porque é, você tem, numa pequena casa na favela, você tem 10 pessoas morando como é que você vai manter a higiene física não é a higiene mesmo é higiene mental dessas pessoas dizer, não sai não sai como você vai fazer isso não é então isso está difícil e para gente para nós brasileiros é, é eu particularmente João é, eu sou eu sou muito realista não sou pessimista não sou otimista eu sou realista e eu penso que nós vamos ter apesar que a gente está conseguindo ainda manter algo mais lé Quer dizer, a curva achatada Mas eu tenho por mim que nós vamos ter aí momentos terríveis sabe? Terríveis mesmo porque o nosso, nosso, nosso sistema de saúde não comporta, é, não. não comporta tantos casos ao mesmo tempo tá? Por enquanto a coisa ainda está de boa Paulo Afonso ainda não tem caso confirmado, mas não uhum. se pode relaxar. Uhum. Né? Porque aqui eu fiz uma pequena conta, botei no, 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 no Face, né? 120 uhum. mil habitantes, 1% de 120 mil habitantes dá 1.200 pessoas. Imaginem 1.200 pessoas entrando no hospital quase que ao mesmo tempo. Aí vai ter que escolher quem é que vive, quem é que não vive. E aí não tem, você não tem aqui o hospital de campanha, Agora que vão começar a construir os leitos, quando é que vai ficar pronto esses leitos? Não é? Aí o Rafael está dizendo aqui, ó, as outras doenças matam ao longo do ano, fazendo com que no decorrer desse ano, o sistema de saúde consiga funcionar em sua plenitude a fim de salvar todos que vieram adoecer. Ou seja, é, você ter aí a dengue ou outra coisa, não, ou, de, vai se, né, é, devagarzinho, não é ao mesmo tempo. Exato. Né? É, tem, o, o, tem uma pessoa aqui, ele fez um comentário O Emanuel Sandes Emanuel, você fez um comentário Se você puder mandar de novo tá Eu perdi o, o comentário que você fez A respeito de pandemia não é? o, o Diego aqui Cadê Diego? Que ele fez a pergunta se a fake news ela, Se a pandemia de fake news ele, Aqui o Diego Bop né, Ele perguntou aqui no vídeo anterior, eu gravei, né? Sim. Se o... a pandemia de fake news é tão nociva ou mais do que a pandemia do Covid. Né? Você quer fazer um comentário primeiro? Posso?
1: É, foi o Diego, né? Perguntou. Diego, isso. Diego, é bom pensar... pensar. É bom pensar, Gessildo. É, é bom pensar, mas assim, eu, eu não colocaria em comparação. Eu colocaria como é que uma. Como é que uma piora a outra? Por quê? Nós estamos vivendo num momento em que nós já não nos informamos, nós não, 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 não produzimos mais um conhecimento, uma síntese. A gente se informa por pedaços de informação, ou seja, a gente pega link, um título de matéria, um meme, um, reto, um print. Uma frase de a gente vai pegando as frases de efeito, vai formando uma posição que a gente costuma chamar de opinião. Vai formando uma posição que é senso comum puro, tá? Então, num momento como esse, o sujeito vai e diz: olha, fulano de tal descobriu uma cura e a cura é tal remédio, é insulina. Aí o caba sai repassando, todo mundo compra insulina, não cura porra nenhuma e morre no diabético tudo. Então, eu acho que comparar, eu acho que comparar é difícil. É mais interessante pensar em termos relacionais Como é que uma coisa encontra a outra E coloca o fundo do poço Mais para baixo não é? É. Eu acho, Uma coisa que eu acho Interessantíssimo Dessa pandemia de fake news Que eu não chamaria de pandemia Eu acho que é uma tendência dos nossos tempos Não é uma doença que dá e passa É algo que está para ficar e ser combatido Infelizmente o que eu acho mata é que a fake news Ela denuncia Denuncia o analfabetismo científico Ela denuncia Ela denuncia Estancada. Claramente Estancada. Como a gente Não sabe Não tem o costume, o hábito mecânico De questionar Meu amigo O negócio concordou com o que a gente gosta A gente não pergunta assim Deixa eu ver a data Tem tanta coisa esse dia que eu estou lendo de 2015 17. Sabe? Deixa eu ler a data, nem a data. A gente, vê, é. a, gente não, a gente não tem lido o título todo, a gente não tem lido as matérias todas. A gente lê o título, bicho. O que a gente. A gente está com preguiça. O que a gente chama de textão. É uma página de Word. O que a gente tem chamado de textão é quatro parágrafos, pô. É. Então denuncia essa preguiça de ler, denuncia esse analfabetismo científico. Denuncia como. Inclusive a nossa universidade Nasceu Como o Manuel bem apontou lá no começo Nasceu e cresceu Distante Das demandas do povo trabalhador É
0: Até porque ela nasce Para atender a elite né?
1: A elite sempre Nossa foi. primeira universidade Nossa primeira universidade foi feita Ela não existia Ela foi feita enquanto decreto Para dar um título de doutor A um imperador belga ela nasceu para dar um título de doutor. Veja, ela já nasce para dar coisas para pessoas de fora. Né? Vê se essa não é a lógica da exportação, né? A lógica do... Então, é, é muito importante, bicho, a gente pensar. O Manuel fez uma coisa muito boa aqui nessa live, que foi trazer a ciência para as suas expressões da educação, das matérias, das né? disciplinas, e a gente vê como é que ela está afetando a gente. Então, uma delas, né, bicho, o hábito de ler, o hábito de ler, pra bater a fake news velho, ler a matéria e perguntar, ei, de quando foi isso? Porra, o cara não, o cara não cita um documento velho, você acredita no jornal assim do nada, né? Ô... Do nada.
0: O João, é, é... falando né, da fake news aí, é... começou assim que começou essa, até um rapaz brincou aqui, é... começou um dos primeiros vídeos a respeito da, do Covid, né? Da, aqui no Brasil, à medida que foi chegando, foi um cara que ele chega, é, prazer, meu nome é fulano, eu sou um químico autodidata. Meu <risos> amigo, tu viu esse cara, né? Aí lá vai o, o, o idiota dizer que álcool 70 e álcool gel não resolve, o que resolve é vinagre. Aí eu digo, é uma salada, é? Não, é... Não, e outra, eu estava dizendo para os meus alunos, eu botei o vídeo em sala e fui ver com eles, né? E fomos analisando os pontos. Eu disse, gente, se vocês botarem vinagre na mão, é capaz de queimar, causar queimadura. O uhum. que esse camarada está falando não tem nenhum embasamento. Tudo que ele está falando é mentira. Muito provavelmente esse camarada deve ser um químico de, de, de fundo de quintal, como ele, né? Químico autodidata, que fabrica Aprendeu a fabricar algum produto, ele está querendo vender. E nessa esteira, é, 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 você vê camarada que vende. É, vende cápsulas que aumentam a imunidade da pessoa contra o Covid. Esse camarada vendeu mais de 6 mil caixas desse, 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 dessa pirulazinha, né? A, a prometendo aí que aumenta dessa dessa, dessa cápsula, aí, a, a, prometendo que a imunidade aumentava. Aí teve outra fake news que essa eu achei terrível. Eu vi muita gente do meu circuito, né? Compartilhando e eu dizendo, cara, não faz isso porque você tá, tá ajudando. Ao contrário, você pode estar tá causando um acidente. Que era aquela de que se, se, se você tomasse um líquido quente. Aquilo ali evitava, matava o vírus, né? Imagina o quanto de gente não tá queimando a garganta aí por conta dessa... A boca, da boca, por conta disso tá daí. Porra. Não é? E o pior foi essa história da cloroquina, hidróxido não é? Que não tem nenhum estudo comprova comprovatório. Tá se disseminando, feitos e mais feitos. inclusive a Rede Record, é, tipo o braço do, do Bolsonaro na, na mídia, porque eles defendem direto essa, essa tal dessa, dessa cloroquina, que não tem nada comprovado. Resultado, quando saiu a história da cloroquina, que rodou, sumiu das farmácias, pessoas Sim. que precisam do remédio, de fato, deixaram de tomar, não é? ou, ou, ou estão sofrendo a consequência de não ter acesso ao remédio, porque ela é para lupus e para... Para artrose, então gente que tem problema de artrose grupos tá, não estão tendo acesso ao, ao remédio por conta né, das pessoas comprando e quem comprou está se automedicando já tem pelo menos de 3 a 5 casos de pessoas que já morreram por conta de estar tá tomando a cloroquina de, né, por automedicação achando que vai ou se curar ou vai estar imune ao vírus, gente não existe imunidade porque o vírus é novo se você tiver uma genética bacana né, e de repente ela entrar, para algumas pessoas, sim, é um atin ou não vão sentir nada. Algumas pessoas. Mas para tantas outras, vai ser mortal, porque ela ataca o sistema respiratório, né, o pulmão e sim. tal. Então, é, é fatal, fatal mesmo. E outro detalhe, João, só para é, é, lembrar aqui, Lá na Itália, você tem Itália, Espanha, pessoas, a, a, a mortalidade está sendo no grupo de pessoas com mais de 70 anos. Aqui no Brasil, tá tendo, você tem pessoas entre 23, foi a pessoa mais nova a morrer no Brasil, que foi no Rio Grande do Norte, há 60 anos. Então você tem uma faixa de idade menor de pessoas que estão é, é, sendo acometidas pelo, pela gripe, né, pelo, pelo Covid, estão morrendo.
1: Exatamente, exatamente. Bicho, é, essa questão da cloroquina, por exemplo, Gêcildo falou que o irmão dele, bicho, tem lúpus e não está achando a medicação, velho. Né? É, Madara falou uma coisa muito importante, o Rafael falou aqui agora, né? Sim. Que o, 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 uma, coisa uma coisa que tem sido histórica no coronavírus é que pela velocidade com que ele avança e a realidade se expõe, as mentiras duram menos. As mentiras duram menos. Então, é muito importante, é muito importante você saber... Nesse, é, a irmã de Gessildo, veja só, nesse caso, bicho, as pessoas têm que ter consciência de que é preciso esperar um pouco antes se espalhar as notícias, procurar o ministério, né, ter cuidado com o que espalha por aí. E aí denuncia, bicho. Esse negócio da cloroquina denuncia para todos nós como é que a gente não sabe o mínimo do que é um método científico, meu velho? Como é que, sabe? O, a, o caminho básico que se faz para saber se uma coisa funciona ou não na ciência, se uma coisa está apta ou não, é um caminho básico, é demorado, mas é, pô, bicho, é, a, é, é muito evidente a pobreza, a pobreza científica da, da nossa formação, é muito evidente, quer dizer, Pô, beber água quente mata o vírus na garganta, bicho. Beber gargarejar vinagre mata o vírus na garganta, né? Mata. Veja você, né? Mata. É uma denúncia muito muito grave. E aí, bicho, eu queria pedir licença pegando desse ponto para expor uma coisa que eu acho muito importante. Tem uma, tem uma galera aqui que tá, tá aqui, que eu conheço, galera de universidade, professores, gente formada, gente que está se informando, gente interessada por ciência. Veja bem, veja bem. É preciso que todo mundo que defende a ciência, que acha que a ciência é importante, que acha que a ciência deve guiar nossas posições na maioria dos momentos que diz respeito ao coletivo. Devem lembrar que é preciso no Brasil Defender a universidade pública Exato. Defender o serviço público De saúde E não Exato. é defender com meme não Meme é uma porra É defender quando a coisa estiver séria Às vezes a porra de um servidor público Precisa de um bunda arrastada Para ficar sentado numa assembleia Para ocupar uma universidade E o defensor da ciência não aparece Então é preciso Que os cientistas descubram Que a ciência ela é ele está é um, A ciência é um conjunto Que está contido na política Eu vou contar uma coisa para vocês Ocupamos a Uefes Contra a PEC 95 Que ia congelar os gastos em tudo Sabe quando foi que eu vi o pessoal Da pós-graduação em Biologia Lá na Uefes? Numa bela reunião deles apareceram Para pedir para deixar eles fazer pesquisa Porque eles não tinham nada a ver com aquilo Eu só quero fazer pesquisa o animal a ciência, Meu bem, a ciência está colocada na política. Eu acabei de dizer para vocês, é como se organiza política e economicamente um país que você diz que ciência você quer, quando cortam sua bolsinha, não foi porque o seu paper é ruim, corta porque um político às vezes como vai que é um animal, tem poder ah, político, poder político para acabar com a sua pesquisa preste atenção nisso. Então, é preciso que todos nós saibamos que sair do coronavírus vai exigir de nós uma postura política nova, defender a universidade pública. Eu não estou falando de direita e de esquerda, não. Apesar de eu ser de esquerda, eu sou comunista, eu estou falando em defender a universidade pública e o sistema público porque são eles que estão na linha de frente, tá? Ou vocês acham que teste de corona está sendo feito na Havan, no McDonald's, Tá? não tá. Então é muito importante Que os cientistas percam essa noção elitista De que o lugar deles é no laboratório Porque um animal Um jegue que nem Bolsonaro Um jegue que não sabe nem ler Pode amanhã com uma canetada Lascar a sua pesquisa todinha E aí? A ciência não é mágica Ela é histórica E quando ela está sendo atacada É dever histórico da ciência de quem a defende Defendê-la
0: Agora, João é, é, bom, é bom também salientar assim, Que... A, a, um, muito disso não é pouco não, muito disso daí existe porque a ciência brasileira ela se clausurou na universidade ficou ali é, um, é, um, é, é tipo, ó, aqui só entra não, você entende ciência? não, cai fora é. aqui só entra os escolhidos ó, não é? O, os que são, os escolhidos não é? e outra a, você não tem na história da política do Brasil você não tem iniciativas de cientistas ou divulgadores científicos ou, ou coisas do gênero que que quiseram ou pretendem se candidatar a um cargo público nos Estados Unidos a última eleição você teve a formação é, de partidos aliás teve um par, ou, ou um partido ou pessoas elas formaram uma coalizão de, de cientistas que se candidataram a deputados e a senadores. Dessa galera aí, parece que eles conseguiram eleger três ou quatro pessoas né, que são da, 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 da pesquisa científica. Né? E aqui no Brasil não se tem essa iniciativa. Eu já procurei algumas pessoas... Né? Não, eu prefiro... Não, política eu prefiro não, não gosto, não quero tal. Tem que se formar um, um partido científico brasileiro para não ficar ligado a tendências para dizer ah é comunista de direita é socialista de esquerda. Não, ciência política pode muito bem caminhar junto, deve e até porque sempre andou. Só que de que forma? A política lá com a ciência no Brasil, né? E o cientista ali, ó, no seu lugarzinho de, de segurança, guardado, sem querer mexer com ninguém. Está aí, hoje, nós temos um país com 7% de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Isso dá em torno de 11 milhões de brasileiros. 11, 11 milhões de pessoas que, com certeza, votaram no Bozo. Por quê? São pessoas... Esse, esse tipo de, a, 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 de, de quem defende esse tipo de ideia, muitos são ligados a um, a um determinado segmento religioso que, por sua vez, está ligado à demonização da ciência, do conhecimento científico, porque tem que deixar as pessoas burras para elas continuarem a acreditar na, no divino, na experiência, né? na, 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 na segurança né? de que alguma coisa... Lá do céu vai vir ajudar a pessoa aqui na Terra.
1: É, Eu, eu acho... Para ficar desabafo. O Manuel colocou uma questão, né? Formar um partido pela ciência e tal. Bom, não nem concordo, nem discordo. Eu acho que é uma opção. Agora, eu acho que o mais importante é que se esse partido for expressão de uma categoria que percebe que precisa fazer política, beleza. Agora, é preciso que antes disso... A ciência, que não é só a ciência do laboratório Do jaleco né? é, A produção de conhecimento A universidade né? É preciso compreender Que a universidade Ela existe no mundo A ciência existe no mundo ao redor dela No qual ela participa E é preciso compreender a necessidade de defender Os lugares onde se faz ciência Para poder defender a ciência, inclusive Você falou, 7 milhões de, é, 11 milhões de pessoas Acreditam que a Terra é plana Veja só e eu que sou historiador, que eu acho que muito mais, o triplo, o quadro do que isso, acha que a ditadura não foi ditadura. É. Que o Holocausto não existiu. Não existiu. Que a escravidão que... não foi bem assim. Que a Sente a minha dor do aí. O Brasil foi muito boa para o negro. Sente a minha Sente. dor aí. né eu eu eu,
0: eu, eu, eu... Desculpa te interromper. Eu, assim, eu sou amante da história. Né? eu tenho uma... Hoje, se eu fizesse a uma segunda graduação alguma coisa assim seria em história porque eu amo a história eu entendo muito bem e quando eu vejo quando eu ouço pessoas falando nesse tipo de absurdo né de que o o, é, o zumbi tinha escravo sabe cara é dolorido demais isso né? então, o veja. problema o problema é que a internet ela abriu uma caixa de Pandora ela tá dando poder de conhecimento a quem não tem é o que eu digo, você tem um camarada que era lá do Acre, que acreditava que a terra era plana, aí conhece o cara agora que é do Rio Grande do Sul, esse do Rio Grande do Sul conhece, do Rio de Janeiro, e aí vai formando um teia. eles vão se juntando, vão se juntando, e aí você tem essa massa.
1: É. Veja só, bicho. É, por isso que, por exemplo, você falou em partido, né? Eu, eu já há algum tempo dentro da universidade... Sou filiada a partido, mas faço parte De um movimento que é mais amplo que o partido Que chama MUP É movimento pra universidade popular Qual é a nossa? A gente compreende, bicho Que a falta de imunidade do brasileiro Contra o anti-ciência anti Contra o obscurantismo Essa Essa falta de anticorpo Ela tem a ver com como? Primeiro, a escola É Precarizada Porque a escola faz o quê? A escola Dá uma situação muito difícil E fica exigindo que Manuel Seja o professor Pasqualho, o mágico E que com três palitos, um chiclete e um copo d'água Ele faça uma aula da porra bagaio, bagaio, é. é, que ele faça uma aula da porra E dá um projetor e fala Toma aí material Seja foda agora com seu projetor Quer dizer, coloca nas costas do professor Tirar da prega Da garganta Uma aula mágica que encante o aluno com fome, que encante o aluno que vem da pobreza, que encante o aluno desinteressado, que encante o aluno sem perspectiva, que encante o aluno na porra do calor, quando não tem ar-condicionado. A gente tem que fazer mágica. O que é que a Universidade Popular, esse movimento, esse movimento que eu faço parte, defende? Que esse, esse lugar, que é meio cego para essa falta de alfabetização científica, ele é culpa dessa mesma universidade, que está, como você falou, encastelada, distante. A gente propõe que a universidade seja feita não para levar as coisas até a classe trabalhadora, até o povo. A gente propõe que nós, enquanto cientistas e universitários, façamos as nossas coisas, construamos uma universidade respondendo à demanda do povo. Então eu não vou ficar em minha casa com meu rabinho na cadeira Fazendo meu projeto de pesquisa Eu vou transitar na vida do povo para tentar achalar um problema E aí sim, quando a universidade for assim Ela vai se tornar necessária Bicho, quantas vezes, Manuel Tu já foi para um ato Quem tá ouvindo a gente aí Foi para um ato em defesa da educação E encontrou lá porteiro Cobrador Cozinheiro, garçom Sabe por quê? Nenhum deles ainda Sabe, ou a maioria deles não sabe A importância da universidade, como você mesmo disse Enquanto a universidade não tiver a capacidade De ouvi-los E construir a universidade nova Para essas pessoas Meu amigo, vai ser pau atrás de pau Vai ser pancada Atrás de pancada Vai entrar traube, atrás de vai entrar E a gente, e a gente como né? Então, e velho
0: e, e, e aí, é, é, cada vez mais, vamos ficar à mercê de, de importações, de perder cérebros né, para pensadores e tal, para para iniciativa privada ou, no caso, para o exterior, não é? Isso. É, só reforçando aqui ainda, não é? Que é, essa questão, como você diz, do, do, do cobrador ou do dono da loja, enfim, qualquer... Desde 2017, não, mas desde 2000 e mais ou menos de 2016 para cá, ali você já está já vislumbrando a candidatura do, do, do Bolsonaro né? e o aumento exponencial das fake news. A universidade se tornou uma praga no Brasil. A universidade e os professores. Né? Eu, certa feita, dei uma carona a um camarada. E, ele tava falando, e, e nós conhecemos um professor do IFBA e ele disse assim, poxa fulano ganha, trabalha tem 40 horas, mas só trabalha 12 e ganha um dinheiro da bexiga, esse ah, trabalho é bom demais eu digo, não, não é assim não você está errado você não sabe que ele tem, que ele trabalha 12 horas ele tem que produzir ele tem que é, produzir é, é, orientar produzir orientar né ele tem pelo menos três pesquisas que eu conheço e aquilo ali faz parte daquelas 40 horas certo e ele é, 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 e ele tem que tem que produzir porque senão ele acaba é, perdendo em valores né com o passar do tempo Sim. Não, ele, não é. ele, ele não tem uma vida boa Como você tá pensando, não Que ele trabalha pouco Ou que o professor, ah, não faz nada Bicho, eu, eu Final de semana aqui É corrigindo prova Sabe, é, no horário que eu não tô na escola Eu tenho que estar tá planejando A aula que eu vou dar Ou que eu tenho que dar Porque é, é, No caso Eu tenho, né Trouxe pausas durante a semana E só o, o tempo lá da escola não me baixa Então eu tenho que fazer isso aqui em casa Eu tenho que planejar, tenho que ler sim. Tenho que comprar livro para estar tá falando merda sim tá? Tenho que ler sim né? Porque sim. o que eu estou colocando aqui O que você está colocando aí Não é xismo não, cara é, 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 é estudo É leitura Sabe? É leitura e para ler eu tenho que ir lá no na, na entrar numa loja virtual comprar ou numa loja enfim tem um gastos mas Sim. são gastos que me dão retorno né para que eu possa ter é, é, condições de desenvolver um trabalho melhor e não ficar assim ó
1: isso. Né, isso ficar desse jeito é bicho essa também essa essa noção né que ninguém tem o professor velho ele trabalha o tempo todo existe um monte de horas que não são pagas ao professor, não são pagas em dinheiro. Essas horas, elas não são pagas, portanto, é um prejuízo, porque o trabalho não recebe por elas. De vez é. em quando, tem é um negócio de um AC, como se aquele dia de AC desse para o cabo fazer Resolver 130 é a mil e 30 horas de aula. O cara não recebe por essas horas, tem esse prejuízo, aí tem um outro prejuízo, que é o, da, o afastamento da presença familiar. Ou seja, o sujeito tá ali, o filho está correndo pela casa, o namorado, o primo, o irmão tá ali, mas o cara tá corrigindo prova, fazendo aula. Aí, se o cara tá cansado, se o cara tá cansado e faz uma aula mais ou menos, tá Emanuel ganhando milhares de dólares e olha a aula que ele deu hoje. Porra, o cara tá morto. Tá lascado e na terra, cara, tá... Tem,
0: tem, tem. Eu já tive momentos na vida de dar 15 aulas no dia. Sabe? Ou chegar, chegar nas três, quatro últimas aulas se não aguentar estar tá em pé, com as pernas doendo e tal. Sim. Hoje não, não faço mais isso, eu tento não fazer mais isso, mas eu conheço colegas que continuam assim.
1: Sim. Sabe? Fazem o, isso. O Davidson Vasconcelos falou aqui, né? Muita gente fala da valorização do docente, mas é da boca para fora. Eu amplio. Muita gente fala da valorização da ciência é da boca para fora. Eu conheço uma, desculpa o termo que eu já usei muitos aqui, eu vou dar mais um, uma caralhada de gente que adora dizer que defende a ciência, que a ciência é a luz, que é o brilho do universo, que é a minha gatinha, a ciência é a minha vida, te amo ciência. E tatuagem, a puta que me pariu. Na hora que a ciência entra no pau, e quando eu digo no pau é que nem o algo fez. O Valentrado quando entrou que cortou bolsa, teve gente que estava fora de casa, em outro uma capital e botou as malinhas na bolsa, a roupinha na mala e voltou, porque a bolsa estava cortada. Então, gente, é muito importante, o Corona vai abrir a porta para um novo momento, um novo mundo, um novo Brasil. Nesse novo Brasil, esse negócio de defender a universidade e a ciência, lendo um livro, ei, não vai rolar não. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma análise minha, que não é só minha. Vocês estão vendo a briga pelo orçamento do Estado Para o Estado salvar todo mundo Esse dinheiro para empresário, microempreendedor Desempregado, a porra toda Vocês estão vendo isso? isso não vai ser dado impune Assim que esta porra passar Esse povo como Paulo Guedes Vai atacar a nossa guela Sexta-feira, o Partido Novo estava defendendo que pessoas como o Manuel, como minha mãe, como meu irmão E como uma série de outras pessoas que eu conheço, que são funcionários públicos Tivessem seus salários cortados durante a pandemia Quando essa porra acabar, vai virar na nossa cara nessa, nessa monta com essa intensidade é. Portanto, é preciso é. defender a ciência De que maneira? Ocupar os espaços físicos de defesa da ciência Ocupar As ocupações, os debates Ir para as universidades
0: votar também, que é
1: saber, saber votar é Ei, eu conheço Eu conheço, vou... eu eu conheço vou... o bolsonarista que... O cara é da academia O cara é da academia, velho E ele parece que não sabia ler Vive falando em dados Dados para cá, ciência para lá e não lê o programa do cara Que era anti-ciência pura é. Quer dizer, saber votar ajuda Participar da vida política ajuda Eu não estou dizendo para participar comigo não Eu estou dizendo para saber que se você defende a ciência Falar não basta, é preciso agir né? E aí tem outra forma de defender a ciência Que cabe a nós É fazer ciência olhando Para as demandas da classe Trabalhadora, do povão Que são eles que vão para a linha, para a bucha Defender a gente quando a gente precisa, meu amigo Ei, por mim.
0: É, é, é... E saber votar? João? Saber votar? Porque, olha que engraçado. Paulo Afonso tem prefeito que é médico. Paulo Afonso teve prefeito que foi, que, que foi prefeito que era médico. Ou seja, se você pegar aí, é, por exemplo, Anilton teve três mandatos, correto? Doutor Anilton. Teve três mandatos. Doutor. O doutor Luiz de Deus teve três mandatos, correto? Quer dizer, dois, se ele for reeleito, três. Ok? Quando foi que os médicos prefeitos pediram para fazer a UTI? É um jogo de empurra-empurra. Empurra. Cadê as UTIs, cara? Agora que está chegando. Agora que está chegando. Por conta de uma urgência, e que eu defendo aqui publicamente, tem que se fazer o hospital de campanha em Paulo Afonso ainda agora. Porque Paulo Afonso tem Rodelas, tem Jeremoabo, Glória, Santa Brígida. Essa galera vai vir para cá. Não tem leito para todo mundo. Nem, a, nem aqui tem leito para as pessoas daqui. Sim. Tem que se fazer o hospital de campanha. Escute o que eu estou falando. Aprendam a votar. Aprendam a votar. E, principalmente, exijam. Exijam. Você votou, você tem o direito de cobrar. Porque aquele camarada que está ali é um funcionário público. É você que está pagando o salário dele. Sou eu que estou pagando o salário dele. E se a gente não exigir, fica aí. Faz o que quer, como quer, da forma que quer. É. Me desculpa o desabafo, mas eu precisava falar muito. Não, eu
1: acho que é importante. É importante porque... Veja... É, quando eu falo em se organizar, em se colocar politicamente, tem que começar na base, tem que fazer isso aqui, né? tem que fazer isso aqui, tem que começar aqui, lógico, tem que começar na cidade. São muitos mandatos com jeito ligado à saúde, sem UTI, não é? Exato. São... Não, sem
0: UTI, sem é, manutenção de PSF. Exatamente. Né? Tem um PSF Exatamente. que eu sei que a. a, a... A parte de odontologia lá, o pessoal não está atendendo Porque o maquinário está quebrado ó.
1: Exatamente Por é exemplo isso. O papel da universidade nisso, bicho Como é que com uma cidade como Paulo Afonso Que tem gente brilhante pra caramba Tem o NEB, agora tem o Univace Tem IFBA e tem FACET E Fal. ainda Tem o FAU e ainda, e ainda não germinou Com a autoridade da ciência Com a autoridade da universidade uma voz comum para reclamar as coisas nessa região O acesso à cidade em Paulo Afonso É uma bosta A pessoa que anda de cadeira de roda em Paulo Afonso É bonita em Paulo Afonso, sabe o que? A loja tem uma rampa com mármore LED, tem até DJ Agora, a calçada Tem um meio fio De 1,33m Então, se você superar o meio fio Valendo, se vire Você até entra na loja Quer dizer o acesso à cidade, né? Quer dizer, os caras são médicos, faz praça como ninguém, não fizeram, nunca arrumaram o um hospital direito. É. Né? Então, é preciso começar aqui. É, é preciso começar aqui, é preciso que a universidade, ao invés de ficar falando do sexo, do anjo, ela venha para a rua descobrir na rua o que, é que o povo está ouvindo, está sentindo, para poder transformar Mas, em é isso em problema. que isso acontece? Entendeu? Ah, na época da eleição, meu amigo. Mas aí, na época da eleição acontece, tá certo? Pelos políticos. Mas a universidade, ela tem condições de interpelar a sociedade, bicho. Ela tem condição de interpelar as autoridades. Por quê? Se é o ITU, Manuel, faz um baixo assinado, abaixo assinado, e chega no prefeito pra fazer uma ciclovia, sei lá, um exemplo, ou a, 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 a UTI, meu irmão, o Caba vai pegar o papel da baixa assinada e vai fazer rascunho com a parte de trás. Agora Se o professorado Se a universidade Se os alunos pesquisadores Se colocarem com essa autoridade Para levantar dados, olha a ciência Para mostrar Com base em dados A necessidade, como se precisasse Todo mundo sabe da necessidade de UTI Mas aí você faz a porra de uma pesquisa E fala, eu fiz uma pesquisa Eu, doutor fulano, cicano, aluno beltrano, mestrando fulano Isso pressiona as autoridades. Isso eu estou falando só da ciência, eu não estou nem falando de puxar movimento, nem nada. Estou falando só de como a ciência, na sua prática, do conhecimento, da pesquisa, da descrição, pode ser uma arma. É preciso sair desse mobilismo, é preciso parar de fazer ciência, fazer artigo e botar no lar. Isso está atrasado, amigão. Na verdade,
0: a, a, o ensino brasileiro, ele tem que enfatizar o conhecimento científico. Exatamente. Então, né? Nós somos analfabetos científicos. O Brasil tem, uma, é, é, acho que, 80% da população é analfabeta científica. É só analfabeto científico. Isso é fácil de ser concluído. Aquela prova do, do Pisa de 2015, Pisa ou CBE 2015, né mostrou o quão brasileiro ele é ruim interpretação científica, porque lê mal, sabe pouca matemática, isso uhum. reflete no conhecimento né, científico, interpretar dados até, não é? Sim. Então, é, a Bahia ficou em penúltimo lugar dos, no, no pior índice, só perdeu para Alagoas. Eu não sei como é que tá porque a prova não foi aplicada recentemente, aguardar aí não é? Mas assim, não, não há mudança significativa né? na forma de se ensinar, na, na, na qualidade do ensino, no pensar no ensino. Aqui o que se pensa é o quê? Aprovar o aluno em quantidade. Não é? Se tem quantidade, mas não se tem qualidade. Essa é a verdade. É, essa é a verdade.
1: Está colocado é, no coloca, né? É isso mesmo.
0: João, é o seguinte, a conversa está fantástica. São 21h45, era para ser uma hora, a gente já passou. É fantástico mesmo. Quero agradecer a todas as pessoas aqui: valeu, Rafael, valeu. Biel, Ricardo. Um abraço, Ludmilla. Luan, aí, ó. Luan doutorando
1: da UFBA, lá da. É, doutorando da UFBA, Luan, Luan. Gente,
0: é demais Edmar. A Car é uma, uma figura fantástica e física, futura futura não, já é física, não é? Rafael estava olhando aqui para um livro, <risos> o Azulzinho.
1: O meu tá, está azul, o meu está
0: Esse Azulzinho é o do terror, né <risos> Quem conhece sabe. É o é um livro de estremecer amizades esse aí. É isso. Mas, mas João, fica aqui o convite... Já vamos marcar daqui a pouco outra conversa dessa. Demorou, demorou. Muito, muito construtiva, eu acho que quem está aqui participando é... gostou, está gostando, enfim. E também eu vi aqui posicionamentos muito bacanas. Pessoal, meu nome é Manuel Pereira, sou professor de física, mestre em ensino de astronomia, divulgador científico. É, canal Sertão Ciência, como vocês sabem É o canal de divulgação científica aqui do Sertão Nordestino né? Essa live aqui vai ficar nos stories, ok? Quem quiser assistir, veja aí Quem quiser compartilhar, compartilhe Estou aqui com o João Vitor, professor de História Pós-graduado em História também João, seu, seu minutinho aí para finalizar
1: Galera, valeu pela participação todo mundo Vamos organizar mais conversa dessa me sigam aí no meu, no meu Instagram, João Vic. E eu também estou construindo uma páginazinha chamada A Via Camarada. Então sigam lá, porque lá eu vou começar a postar um negócio de história, combater o terraplanismo na história, né? Tentar falar a história de Paulo Afonso, colocar uma perspectiva nova. Foi massa demais, velho. Eu gosto e quando quiser conversar essas abobrinhas aí me chamam que a gente. Tá massa. Vamos marcar uma
0: próxima, né? Já que estamos de quarentena mesmo. Isso, Muito isso, legal.
1: vamos marcar. Marcar, vamos marcar, vamos
0: marcar, trazer prazer, conhecimento aí, discutir conhecimento com esse povo aí. João, valeu pessoal, valeu, boa Sim, noite, tá? boa quarentena para todos, até uma próxima, paz em casa, em casa, tchau. tchau, tchau. tchau.